0: ゲスト
1: 。各のごみ最終処分場選定に向けた文献調査。津島市長は反対を表明。原発の高レベル放射性廃棄物。いわゆる核のごみの最終処分場選定をめぐり。長崎県の津島市長は、文献調査を受け入れないと表明しました。核のゴミの最終処分場選定に向けた調査は3段階あり、第1段階の文献調査は2年程度かけて実施、受け入れた自治体には国から最大20億円が交付されることになっています。これについて、津島市議会は今月、文献調査の受け入れ促進を求める請願を賛成多数で採択していましたが、最終判断を行う日田勝市長はきょう、風評被害や市民の理解などを挙げ、文献調査を受け入れないと表明しました文献調査をめぐっては、2020年に北海道の2町村で始まって以来、受け入れた自治体はありません。
0: では、津島市長がいわゆる核のゴミの文献調査を受け入れないと表明、はい。え、こちらのニュースについて、原発をめぐる問題に詳しい、国際大学学長の吉川武雄さんにお話を伺います。はい、吉川さん、こんにちは
1: 。こんにちはお願いします。こんにちは。よろしくお願いします
0: 。さて、原発の高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミ、これは一体どういったものなんでしょうか
1: 。日本の場合は
2: ですね、あの原子力発電で作っ残ったゴミをですね、再処理することになっ。っですねはい、でウランだとかプルトニウムという形で利用するということになっていますからそれでもさらにまたゴミが出てくるわけです、うん、それは主としてあの排液の、まあ、危険な廃液の形になるんですけども、はい、それを高温のガラスに溶かし込みましてガラス固化体という形にします、これがあの高レベル放射性廃棄物の実態ということになります
0: 。うんこのガラス固化体というのはの、やはりその放射性物質としては危険性が高いものにはなるんでしょうか
2: 。それは非常にあの高いものだと思います、それで危険な期間も長いと思います。う
0: んうん、その核のゴミ、最終処分場にも選定されるために、です、ねまあ、いろいろな段階があるということですが、はい、3段階あると聞いています。これははどうういい、もののなんでしょうか
2: 。はいはい、あの高レベル放射性廃棄物を地下深く廃棄するわけですけれども、はい、そのために約大体20年程度をかけまして、3つの段階、文献調査、概要調査、精密調査っていう3つをやることになってます。うん、で文献調査はその名の通り、机の上での調査ですね。はい、それに対して、概要調査はのボーリング等をやりまして、調査を行いうんうん、それから精密調査っていうのは、あの、近くに施設を作って、実際に試験を行うとこういう段階を踏みます、うん。だんだん数がこう絞られていきます
0: 。なるほど。
2: その一番最初の段階が文献調査ってことになりま
0: す。うん、文献調査というのは、具体的にどういった資料などを、まあ分析することになるんですか。も
2: 、ま、う、あ、要するに、地質が安定しているかどうかとかっていうことが非常に重要なので、日本のまあ原子力の場合には。うん地震、津波、火山というのが大体リスクとして考えられていますから、はい、例えばそういうことが過去にどうだったのかとかというようなこと
0: ですね、うんう
2: ん、そういうことの、まあ、文献を調査するってことが大事だと思いま
0: すなるほど、この文献調査に対してもあの、受け入れた場合は国から交付が出るということですけれども。そうですね、あ
2: の文献調査で受け入れた場合には、はいまあ、金額はあの最大限で20億円まで出ると言われています
0: 。なるほどこれ、やはりあの国としては、まあ、調査に少しでも多くの自治体に手を挙げてほしいということなんでしょうかそう,です
2: そういうことだと思いますね、それは。
0: なるほど、はい、そしてそ今回は、その津島市、えー、長崎県の対馬市が文献調査の受け入れ、はい、これは議会レベルでは採択していたんですが、市長の判断によって受け入れないということになりました、はい、この判断について、菊川さん、どう感じになりましたか
2: 今回の対馬の動きっていうのは、3つの点で注目されてたんですね。はい一つは、今まで北海道で2020年に寿都町とかもえない村という2箇所で始まったわけですけども、うん、それが20年で、その後に続くところがなかったわけで、はい、こういう動きが全国に広がるかどうか、これが1点です、うんうん、それから2点目は、地域がです、ね、ま,あのまさに北海道に近い2つの町村だったんで、全国に広がるかどうか、はい、そういう地理的な広がりも注目されてました。うん3つ目は、実は津町と鴨居内村っていうのは、北海道電力の泊まり原子力発電所の割と近くなんですね、はい、だから原子力周辺地域だと受け入れるけども、対馬には全然原子力なんかないので、うん、そういうところでも受け入れられるかどうかということで、国としてはこの対馬が受け入れてくれるっていうのは、今言った3つの意味で。非常に重要だと考えてたと思います
0: 。ああ、それはメッセージ性としても大きいというです、ね。
2: 今後この、えっ、ー、と、文献調査が全国に広がるかどうかの一つの資金石みたいな意味合いがあったと思いま
0: す。うんその文献調査、議会と行政の判断が分かれましたけれども、はい、これについてはいかがでしょうか
2: 。議会は、あの、正確に言いますと、十対八なんですよね。だから、議会の中でも意見が、まあ、かなり二分していたっていうのが、あ、えー、の。中心かなと思いますそれかつてこれに近いことをやったときは、逆の結果も出てたりしますの、ねうん、それが対馬の漁業と観光の町なんですけども、はい、特にあのコロナの影響で、観光のほうで経済的な影響なんかも出たことがあって、まあ、20億というお金もありますし、少し今回は賛成派が議会の中では増えたということだったんじゃないかと私は想像します
0: 。うんただそれでも僅差という中で、なおかつ、まあ、例えば漁業や観光に、これあの、いい意味ではなくて、悪い意味で影響が出るのではないかという懸念もこれはあるんでしょう
2: かつつ、はい、町かもえない村と津島市との間で、ね、何が起きたかというと、福島の処理水の放出っていうのがあったんですよ。はいここで、まあ、中国が言っている言い分というのは、私は間違っていると思いますが、しかし中国がその日本産の水産物を買わなくなったという事実はあるわけで、うん、そういうことを考えますと、水産業があの非常に重要な産業である対馬の人たちにとっては、はい、この処理水の放出の影響というのはやっぱりあったんじゃないかなと思います
0: 。なるほどそうすると、まあ、今の基幹産業から加えて、はいまあ、交付金をもらおうというふうにしたところ、あのもしかしたら基幹産業の方が打撃を受けるかもしれないという懸念があるわけです
2: か、まあ、あの本当はねか、必ずしも科学的にそういうふうになるわけじゃないんですけども、風、は、評、い、被害っていうのは、ある意味で科学価格じゃない部分を含みますので、えー、そこを地元は恐れたんじゃないかと思いま
0: す。うんなるほどこれに対して政府はさらに今後さまざまな自治体に文献調査などの参加を呼びかけていく方針ということになりますが、はい、今後の動きの注目というのは続く
2: ところが出てくるかどうかということなんですが一方で、まあ、日本の地方は相当疲弊してますので、はいえー、と20億円というのは非常に魅力的なお金でもあるんですよね問題として、うん、例えば内陸部だと水産業と直接関係なかったということもありますし。はいあのどこか続いて出てくるところは可能性あると思います。うん
0: 、なるほど。ただ、あの先ほどの火山であるとか、まあ、地震津波といったリスクという点で言うと、はい。多くの地域、これらの災害と無縁というふうになか言うことはなかなか難しそうですが、どうでしょうか
2: 。はい、それはそれで文献調査をやるわけですから。あの、いや、日本で完全に安全なところっていうのは、やっぱり限られるんじゃないかと思います。そ,うです、ね、それと。福島の事故の教訓ですけど、安全だと思ってたところも、実はあのあの 1000, 1000年前の地震の記憶があったわけで、福島の浜通りにも、ええはいそれが、それが今度の文献調査なんかをやることによって、そういう見落としがないようにするっていう意味があるんだと。うん
0: またこれ、文献調査が終わったとしても、まあ、概要調査、性別調査など、これも時間がかかっていくことになるわけですかそうで
2: すね、隙はあ,のある意味でどんどん高くなると。うといいいうふううかふに思います
0: 、うん、最終処分場が決まらないとこれはこれで問題になりませんか
2: そうですねあのよくちょっと誤解があるんですけど今、まだ完成してないんですけど6か所の最処理が完成すると最終処分場いらないというふうに思われている方がいらっしゃるんですが今言いましたようにそれでもあの最終処分場を必要とする。えー高レベル放射性廃棄物が残りますので、うんうん、そこは非常に大きな問題として残ると思いま
0: す。うん、そうですね。わかりました。キッさんありがとうございました
1: 。はい、どうも。ありがとうございました
0: 。した国際大学学長のキ川武雄さんにお話を伺いました
1: 。d b s
0: Radio, Radio
2: 905 954